0: A mulher sábia é a coroa do seu marido Mas a de comportamento vergonhoso É como câncer em seus ossos Meu
1: Deus! (risos) Então mas são todas mulheres nem sequer há um homem para representar De
0: esquerda ainda por cima Nada de direita
2: Isso aconteceu mesmo?
0: Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias
2: Eu até gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São mais eu não sou a tua mãe. Bem-vindos novamente ao podcast Eu Não Sou a Tua Mãe. Eu sou a Rita Gomes e comigo estão a Sofia Santos. Alô. A Inês Mel Sampaio. Olá. E a Inês João Rodrigues. Oi. Este vai ser o nosso último episódio da primeira temporada. Depois certo. disto, vamos. Este é que serve. <risos> Sabemos que vão sentir muitas saudades nossas, mas prometemos que voltamos. Quando voltarmos? Em princípio (risos) será em junho Mas quem sabe? Super específico (risos) Voltamos
0: Quando voltarmos? Para uma de imigrante E só volta em setembro Passou tipo, é o mês de agosto em reclusão E só volta Meu tempo. querido mês de agosto Por que a Mas pronto, neste
1: episódio Também para ser o último episódio da temporada Nós o último que fizemos foi um episódio especial Sobre a operação marquês Quem ainda não ouviu vai ouvir E este também é um episódio especial não sei, Agora apetece-nos só fazer episódios especiais um, E é, é todo focado No movimento Me Too, E portanto vamos querer falar um bocadinho Sobre a história do movimento Sobre o movimento em Portugal, o futuro do movimento. Enfim, vais falar um bocadinho sobre, sobre o mito no geral. E para começarmos, para contextualizar também um bocadinho, a maior parte das pessoas já ouviu falar do, do, que, do que é que é o mito mas que calhar toda já tinha essa história de como é que isto surgiu e uh, de como é que ganhou relevo a nível internacional. Inês, queres falar um bocadinho sobre o assunto? Quero sim.
3: Então, o mito é um movimento que nasceu nas redes. Uh, e é Wake Up Call contra o Abuso e o Assédio Sexuais sobre as Mulheres. A hashtag foi criada em 2006 pela ativista feminista negra Tarana Burke. Uh, a Tarana contou em 2006 que nove anos antes, em 1997, tinha conhecido uma rapariga no Alabama chamada Heaven e que essa rapariga lhe contou que era vítima de abuso sexual por parte do namorado da mãe, portanto que era uma coisa que estava a acontecer naquele momento. A Burke não conseguiu lidar com a história naquela altura por ser, como se diz em inglês, too close to home e interrompeu o relato da da criança e aconselhou-a a a falar com uma outra adulta. E isto perseguiu-a sempre, o facto de aquela criança ter decidido abrir-se com ela e ela ter de alguma forma rejeitado o relato da criança. E em 2006 contou esta história no seu MySpace e disse que que gostava de lhe ter dito duas simples palavras. Me too. Eu também. Ou seja, aquilo que me estás a contar, aconteceu-me a mim também. Com este relato, em 2006, a Burke pretendia pôr a nu que este é um problema pervasivo na sociedade patriarcal. As meninas, as mulheres, jovens, adultas, não tão jovens, crianças, todas passam por situações de assédio e de abuso sexual Por violência sexual perpetrada pelo patriarcado ao longo da sua vida. A Burke contou então a sua própria história de abuso sexual e o lema deste movimento, desta sua ação, era Empowerment through Empathy, ou seja, empoderamento através da empatia. A Tarana Burke foi diretora sénior de uma ONG chamada Girls for Gender Equity em Brooklyn, que tem por missão apoiar o desenvolvimento de jovens mulheres racializadas através de vários programas. Educativos. Portanto, como podemos ver, o mito nasce no coração do feminismo negro. No entanto, a hashtag só se torna viral em 2017, quando a 15 de outubro a Alissa Milano, que é uma atriz, produtora e cantora branca, uh, usou essa hashtag no Twitter, convidando outras mulheres a publicar como Estado nas redes sociais MeToo se tivessem sido vítimas de assédio ou de abuso sexual para que as pessoas tivessem noção da magnitude do problema. Este tweet da Milano surgiu no seguimento das primeiras acusações contra Harvey Weinstein, ou Weinstein, ou Weinstein, enfim, não sei como é que se diz, mas também não me interessa muito pronunciar (risos) corretamente o nome de um violador, honestamente. Mas estava eu a dizer que isto surgiu no contexto das primeiras acusações contra esta coisa, não vou dizer que é pessoa, enfim, é pessoa, mas não é boa pessoa. por Ashley Judd no dia seguinte a essa publicação que que explodiu, que viralizou completamente, a Milano tweetou um link para o post original da Tarana Burke dizendo que se tinha percebido que a hashtag já tinha sido utilizada anteriormente
1: eu acho que é interessante também vermos que em 2006 quando, quando esta hashtag foi primeiro publicada no MySpace a maior parte das pessoas ainda também não tinha redes sociais ou pelo menos muita gente já tinha mas não estava tão uhum. enraizado na nossa sociedade como depois estava em 2017 portanto uhum. é interessante também ver que a explosão do movimento também só acontece quando as redes sociais já estão num Sim. estado de maturidade que permitem uhum. essa acontecimento É um mix de várias coisas,
3: é a questão claro. da, da raça Da Tarana, eu acho que que é um fator que tem de se ter em conta, é o facto de a Alyssa Milano ser uma pessoa com algum poder dentro dentro do do showbiz, ao contrário da Tarana Burke, e e o facto, como dizes, das redes sociais estarem muito mais implementadas na altura. Uh, em 2017, Tarana Burke, Ashley Judd, Taylor Swift, Susan Fowler, Adama Ew e a Isabel Pasqual, entre muitas outras mulheres, são nomeadas pela Time como Person of the Year. São conhecidas como as Silence Breakers. Portanto, este movimento que nasce, uh, como disse, do feminismo negro é rapidamente cooptado por Hollywood e há uma onda de atrizes famosas que denunciam situações de assédio e de abuso sexual que sofreram ao longo das suas carreiras. Algumas das primeiras a falar foram Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, foi a primeira de todas a, a denunciar o Weinstein ou Weinstein ou o que o parta, a Jennifer Lawrence e a Uma Thurman. Começaram nesta altura a surgir nomes. Isto originou a derrocada da carreira de muitos homens muito poderosos do showbiz, o primeiro dos quais o tal cujo nome eu não sei pronunciar, O Kevin Spacey (risos) e o Louis C.K. O Louis C.K. por acaso é um caso interessante, porque ele de alguma forma depois foi reabilitado, ele pediu desculpa e enfim, não não morreu completamente, ele ainda faz umas coisas. E o Bill Cosby, o Bill Cosby foi um choque. Também no mundo
2: dos negócios e na política. Segundo o New York... Em relação ao Louis C.K., desculpa, 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 em relação ao Louis C.K., pronto... aquele pedido de desculpa dele foi umas umas semi desculpas minúciasíssimas uhum, uhum. e, e a reabilitação dele também lá está aqueles bros que pelos quais ele nunca teria sido entre aspas condenado uhum. porque ele talvez nunca foi condenado legalmente mas eu acho foi que só, de todos os, só...
0: de todos os pedidos
2: de desculpa o pior de todos foi do Kevin Spacey tipo ah, ah já sim. agora eu sou gay uh, sim, sim. Isso, Como o que é
0: que e o Kevin Spacey foi uma grande desilusão De quem vê House of Cards De ver o Frank Underwood naquela sua pose democrata Político, fervoroso, etc
1: Também não do era Carlos... uma ótima pessoa, não é? Eu não, eu não vi tudo, mas aquilo que eu vi de House of Cards Ele também não era a pessoa mais não, mas fantástica. O cancelamento do Kevin Spacey não era a custou pessoa. Pessoa. a
3: série Porque a, a, a temporada a seguir a ele sair é só ridícula
0: Ele não era a melhor pessoa na série, mas mas tu querias uma empatia. E assim, tu tens que simpatia com com o Underwood. A gostares de uma. Desculpa, eu eu, (risos) fogo. Tu tu ouvias o Underwood com a personagem dele? É é uma personagem muito boa. Desculpe, por muito que tu não gostes, por muito que não a personagem é ótima. É é isso que eu estou a dizer.
1: É isso, tu achas piada à personagem, mas é isso que eu estou
3: a dizer. Não senti empatia, quero que ele morra. Mas não de velhice, de morte matada
1: mesmo. Ele é pérfido, mas a personagem é incrível. Sim, sim, sim. eu percebo o que a Inês estava a dizer. Eu percebo o que a Inês estava a querer dizer, sim. Ou seja, como a personagem é impactante, tu relacionas-te com a personagem, logo acha estranho quando o ator dessa personagem é impactante. Tipo, não não é aquilo que estavas à espera.
3: Segundo o New York Times, num artigo de 2018, dos 201 homens que, à data, tinham caído graças ao Me Too, 98 tinham sido substituídos. Dessas substituições, quase metade foi por mulheres. 51 mulheres substituíram 98 destes homens que caíram em desgraça. O que é um side-effect bastante interessante do Me Too, não é? Temos homens predadores em posições de poder que caem em desgraça e são substituídos por, por mulheres. Uh, a hashtag rapidamente se internacionalizou com a variante francesa Balance ton port ou espanhola Yo también. Houve uma tentativa tímida logo em 2017 de trazer um movimento para Portugal com uma entrevista à Catarina Furtado, que seguramente a Rita falará a seguir, mas não teve muito eco. Houve muito backlash pelo chamado clima de caça às bruxas e destruição da carreira e do bom nome dos envolvidos sem provas. Muitos perguntam, então, e a presunção de inocência? E então, e os tribunais? Servem para quê? E onde é que fica a fronteira do consentimento? E temos aqui o caso famoso do Aziz Ansari, ou não sei como é que se diz o nome do homem, mais uma vez também não me importa muito, sobre onde é que que termina uma história de um engate um bocado maladroir e começa uma história de uma uma violação. Tarana Burke, entretanto, criticou a apropriação do movimento metoo pelo feminismo liberal mas não se desvinculou uh, completamente uh, dele. Uh, em 2018, na cerimónia dos Oscars, ela usou um vestido negro, como quase todas as mulheres uh, que estavam presentes na, na cerimónia. E é como diz a Carmen Afonso no seu artigo dos preços desta semana, a luta do mito tem de ser política, pelas mulheres mais vulneráveis e pelas que não têm voz, ou então não irá à raiz do problema e permitirá a sua continuidade. Na medida em que cancelamos meia dúzia de machos escrotos, protegemos meia dúzia de mulheres poderosas e o problema da violência machista e patriarcal continua nas classes mais pobres e mais desprotegidas. Eu acho que há aqui um equilíbrio teno entre, por um lado, quem tem acesso e quem tem privilégio e quem tem voz, usar essa voz e esse privilégio para contar o que lhe aconteceu, mas, por outro lado, não ficarmos por aí não dizermos, ah, estas atrizes coitadinhas sofrem muito, é horrível, vamos cancelar as pessoas que lhes fizeram mal. O problema é muito mais fundo do que isso. E estes casos mais mediáticos são só a ponta do iceberg, ou, ou se quisermos, o diagnóstico do problema, não são todo o problema.
1: O problema é muito mais grave. É, mas continuam a ser um problema, não é? Claro. Estas atrizes coitadinhas, elas são mesmo. Sim, vítimas. sim, sim, Portanto, sim. sim. Não estou a dizer que não sejam, estou só a dizer que
3: sim. o problema é mais fundo quando tu tens mulheres que estão numa situação de dependência económica tal em relação ao seu abusador, que nem sequer podem falar. Estamos a falar de empregadas domésticas, de trabalhadoras fabris, estou-me a lembrar do caso daquela daquela mulher, não foi assédio sexual, mas foi assédio moral gravíssimo numa numa corticeira e que que resistiu, mas mas quantas e quantas é que não têm essa coragem? e essa possibilidade porque dependem daquele emprego para a sua sobrevivência e acho que é muito por aí é importante que a luta comece pelas pessoas que têm mais mediatismo e mais acesso mas é muito importante
2: que
3: que não nos esqueçamos de que ela não pode ficar por aí Sim,
2: precisamos de mudança estrutural e não só de bodes expiatórios Exatamente,
1: é isso mesmo Só passando muito rapidamente um breve segmento sobre a legislação em Portugal e mais do que isso, especialmente a sua eficácia, se realmente houve alteração de comportamentos por causa dessa legislação. Há toda uma secção do Código Penal em Portugal sobre os crimes contra a liberdade sexual, que vão desde a coerção sexual à importunação sexual, perseguição e, obviamente, depois também violação. A conhecida lei do piropo, que foi muito, muito falada na altura Uh, mais especificamente das propostas de teor sexual foi, passaram a ser crime em 2015, portanto nessa altura houve um boom de uh, conversa sobre a legislação em Portugal relativamente à assédio sexual uhum. uh, e segundo o Ministério Público, desde 2015, já está, desde essa altura que sendo verificado de facto um aumento no número de inquéritos pelo crime de importunação sexual, uh, bem como o um número de acusações que são deduzidas, se bem que só cerca de 11% das queixas é que acabam por se tornar acusações deduzidas, e tem sido assim ao longo destes anos. Uh, destes números, não é possível distinguir uh, o, que, é que, está, o que, é que está em causa: são exibições, são verbalizações de ter sexual, sem é mesmo contacto físico, porque há várias situações que estão previstas no, neste artigo 170 do Código Penal e não há distinção sobre uhum. qual é que é a, a que está a ser um, a, em causa nos inquéritos. Uh, e nas acusações, e isso é algo que a Omar já referiu várias vezes, é que um dos grandes problemas também no combate é a falta de dados estatísticos que existe uh, sobre os vários tipos de assédio que existem uh, e a sua separação. Ou seja, é tudo posto dentro do mesmo saco jurídico. Porque o tipo penal é o mesmo, não é? Exatamente. Num estudo de 2015 chamado Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, eles falam também do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Eles falam da assédio no geral e depois especificam no local de trabalho. no Em relação à assédio no geral, comparam dados de 89, 1989 e 2015 e dizem que houve uma diminuição na forma como as mulheres, pelo menos, tinham percepção de que estavam a ser assediadas, porque era sempre com base em entrevistas, mas também havia uma alteração significativa na forma como as mulheres lidavam com ele. Ou seja, de, do número de pessoas que diziam já que tinham sido assediadas em 1989, 49%, quase metade das mulheres no estudo diziam que a forma como tinham lidado com a situação da assédio era fingir que não notavam, ou seja, ignorar simplesmente o assunto. E em 2015, 52%, ou seja, mais de metade, respondeu que demonstrou logo desagrado. Agora, aqui o demonstrar desagrado não é claro se é tipo, com um olhar de, tipo de volta ou se é mesmo uhum. verbalmente ter demonstrado desagrado ou de que forma é que mostraram desagrado. Mas certa forma isto nota também, pelo menos na forma como eu li o estudo, foi que em 2015 já claramente é um tópico que já não é ok Ou seja, já, não, as pessoas já mais uma mulher mais rapidamente já percebe que não é ok esse tipo de comportamento E portanto, se calhar mais facilmente também, de forma mais ou menos indireta Demonstra que não, não está confortável com esse tipo de comportamento Aquela frase
3: horrorosa que, que já ouvimos todas às nossas mães e às nossas avós Mulher séria não tem ouvidos Exato. Ou séri, mer, mulher séria surda
1: Epá, a culpa não é minha, meu Eu não tenho de ser surda Exato. coisa Sim. nenhuma já está. Acho que hoje em dia isso pelo menos já, já, já está aos poucos Na nossa cultura a ser ultrapassado No entanto, nesse, estudo, nesse mesmo estudo, em 2015 Apenas 2% referiam ter ido falar com o advogado Ou seja, eles perguntavam com quem é que a pessoa tinha ido falar uhum. de Amigos, amigas, companheiros, etc Só 2% é que referiram que uma das pessoas com quem foram falar Foi com o advogado E portanto, uhum. claramente, a, a mesmo, a, que a nível legal já esteja mais enquadrado Ainda não há muito esse tipo de ação de forma mais direta quando acontece. Ou seja, na realidade, e acho que todos nós sentimos isso, é quase impossível, se alguém se assediar na rua, levarmos essa pessoa a uma sala de tribunal. E, e acho que está todas passámos por isso e toda a gente percebeu que, embora seja, já esteja na lei, é questão da lei do piropo, o medo que os homens todos tinham na altura, ah, já não se pode mandar um for logo parar à cadeia, em primeiro <risos> lugar, não é isso que a lei diz, e em segundo lugar, infelizmente, oh, isso não, não é o que acontece, não é? Sim, Porque mesmo em casos de assediada na rua. Vais pegar na pessoa pela hora ele fala a à recorda da polícia, tipo, <risos> o que
2: é suposto foste fazer? Sim. Olha, assediaram-me, de aqueles desconhecido ali na rua tinha Exato. uma camisola vermelha. A não ser que seja Exato. suficientemente
1: uh, céssico para o fazer ao lado de um polícia, não estou a ver muita hipótese. Exato. E acho que muita gente sentiu isso. No local de trabalho, o artigo 29 do Código de Trabalho define a assédio moral como comportamento indesejado, nomeadamente baseado no fator da discriminação. E é praticada quando no acesso ao emprego ou no próprio emprego, e também já define assédio sexual no ambiente de trabalho, que é tido como um comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou efeito referido no nome anterior, que é de perturbar ou uh, constranger a pessoa e afetar a sua dignidade. No entanto, este comportamento não é considerado crime, mas sim uma contraordenação muito grave, o que dá direito a uma indemnização à vítima e uma multa a quem cumpriu. Se bem que, numas declarações de um programa em nome da Lei da Renascença, um advogado chamado Garcia Pereira explica que nos tribunais de trabalho, ou seja, nos casos em que isto acontece no local de trabalho, a vítima só pode demandar a empresa e não o autor do assédio. O que, pois, na prática, o que se verifica é que o assediador se torna na principal testemunha da de defesa da empresa onde o ilícito foi praticado. Eu não sei é se, se isto é verdade, eu li isto e fico, quer dizer, a, a nível legal, eu espero que isto não aconteça, já que realmente as empresas não metam-se a sediadores <risos> suas testemunhas e defesas. Sim, diz que sim, eu... é porque sim, porque ele é das pessoas Opa, com mais experiência em direito do trabalho eu no fico, nosso país. Eu fiquei chocada. Pronto, no mesmo estudo que eu estava a referir há bocado, em relação uh, ao assédio no local de trabalho, diz que há vários indicadores interessantes no estudo, aconselho das pessoas a ler, uh, 82% dos casos o sediador é homem mas uh, E quando a vítima é um homem, tem menor reação imediata, ou seja, faz mais de conta que não notou, uh, mas que tem maior probabilidade de recorrer a um advogado. 4%, enquanto nós vimos há bocado, que, e na casa do local de trabalho também, no caso de ser a mulher a vítima, é menos de 2% a probabilidade uhum. de recorrer a um advogado. Uhum. Em 2018, ou mais recentemente, um outro estudo feito pela Fundação Manuel dos Santos revela que 79%, 79 eu vou repetir, 79% das mulheres. Dizem ter sido vítimas de avanços sexuais não desejados no seu local de trabalho. Eu vou repetir, 79% das mulheres. É tipo, pois. só um número ridículo. Mas a grande dificuldade
3: e disto, e uh, eu falei à, à sábado uhum. uh, sobre, sobre o meu caso, a grande dificuldade disto é que o assédio em contexto laboral, das duas uma, ou é aquele tipo de afirmação que podes sempre retratar pode ser lida com uma piada sim, 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 era só uma piada, era só um elogio estás a exagerar, não sei o quê ou então quando é uma coisa que não dá não é hipótese de interpretar de outra maneira como aquilo que me aconteceu tu não tens testemunhas, não tens maneira nenhuma de provar que aquilo que aconteceu por isso também é que há tão poucas pessoas a recorrer a um advogado quer dizer, vais recorrer a um advogado com o quê? tens de ter forma de provar aquilo que dizes, não é?
1: Exato, e, é, e é, eu acho que esta, eu encontrei estes dados que para um, apresentar ou seja, eu não encontrei dados que refletissem de forma direta quantos testemunhos que são partilhados online associados ao movimento mito realmente chegam a ser queixas e quantas dessas se tornam acusações no entanto podemos imaginar que não devem ser muitos exatamente porque muitas das vítimas que, não, que partilham as histórias online obstáculo. não têm capacidade de prova e isso também justifica o facto de muitas vítimas não mencionarem o nome dos agressores não é? com medo de serem claro. elas próprias depois condenadas por difamação de forma sim, quase irónica o que mais me é o capítulo seguinte do Código Penal. Uh, os crimes contra a honra, ou seja, temos os crimes todos <risos> sim, contra sim. a honra. Ou seja, é a seguida
2: e ainda tens que pagar uma imunização por difamação a alguém. Sim, era, era só o
3: que me faltava. Se eu dissesse o nome do meu, do meu abusador era, era logo o que acontecia
1: a seguir. Ele é advogado e tudo. Portanto, contudo, queremos reforçar que mesmo as vítimas decidam não apresentar queijo. Há entidades como a APAV e a Omar que prestam apoio à vítima no âmbito de violência sexual e assédio incluído, e que as pessoas devem procurar essas associações, mesmo que, por exemplo, decidam não apresentar queixa e que elas podem ter outros recursos de ajuda, mesmo que não sejam legais, podem ser do seu interesse.
3: Ah, e e queria só dar aqui outra chega em em relação ao ao quadro legal, que é o facto de todos estes crimes serem semi-públicos, o que significa que tem que ser própria vítima a apresentar queixa e tem um prazo de seis meses para o fazer, portanto aos espertinhos que vêm dizer, então e nomes, então e nomes! não vale nada, uh, com toda a certeza em 99% dos casos já passaram mais de seis meses, já não há nada a fazer, a vítima já não pode apresentar a queixa, portanto faz aquilo que pode fazer, que é contar a Nossa. sua história, ganhar agência sobre ela, dizer este problema existe
1: e este problema é demasiado uh, frequente. A Omar já, já apresentou algumas tentativas de alterar uh, o código penal de forma a introduzir um crime de assédio sexual como um crime separado, ou seja, sentar uh, associado a outros. E na proposta da Omar que, que eu vi, eles tinham como, como não ser necessário ser a vítima a apresentar queixa. Ou seja, outras pessoas poderiam apresentar queixa. É a velha discussão de que os crimes sexuais devem ser crimes públicos. Exato. Já falámos noutro Exato. episódio. Uhum. Quem quiser, vá ouvir. Mas pronto, e assim chegamos a Me Too em Portugal. Nós também gravámos este episódio, não só por ser um tema relevante para o nosso podcast, mas porque de facto é um tema do dia em Portugal, por diversos motivos dos quais a Rita nos vai falar. Sim,
2: só um pequeno disclaimer se me virem fazer pausas esquisitas é porque estou aflita da garganta e portanto vou estar a beber água enquanto falo. Ah, isso que era raiva.
1: Exatamente <risos> raiva e de caretas, general. Se não me também virem, vais... estou a fazer caretas de raiva.
2: <risos> <risos> também, também. Vai ser uma mistura. Então, uh, o Ito chegou atrasado em Portugal como aliás é costume.
0: não shit, Sherlock.
2: Desculpem. <risos> como a Irene já referiu. Em 2018, pareceu haver alguma vontade de iniciar um movimento em Portugal, com denúncias públicas por parte da Catarina Furtado, uh, da Dania Neto e da Raquel Henriques, entre outras, mas este, na altura, não ganhou tração. Uh, podemos questionar-nos porquê, mas o fato é que não foi lado nenhum na altura. Foi preciso chegarmos a 2021 para, finalmente, o Me Too fazer parte da Ordem do Dia, graças à denúncia pública que a Sofia Arruda fez no programa Alta Definição. é a yeah, mãe da foca! <risos> durante o programa, a Sofia Arruda contou que tinha sofrido assédio no local de trabalho por parte de um superior e que na sequência da sua rejeição aos avanços dele não trabalhou na estação onde estava na altura durante vários anos, portanto viu a sua carreira ser penalizada por não ceder às investidas de um homem em posição de poder. Entretanto, e apesar da Sofia não ter apontado nomes, outras atrizes confidenciaram que tinham sofrido assédio semelhante por parte da mesma pessoa, também sem referir nomes. Disse a a Sofia Arruda ao Daniel Oliveira, no Perguntar Não Ofende, desta semana. O o outro Daniel Oliveira, o que não faz chorar.
1: O político. (risos) Sim. (risos) O comentador... Ou que não faz chorar é a melhor forma de
2: caracterizar alguém. Pronto, da sequência desta partilha corajosa por parte da Sofia Arruda, várias outras figuras públicas contaram as suas histórias de assédio, porque parece que infelizmente todas nós temos uma história de assédio para contar. Não só uma, histórias de assédio para contar. Catarina Furtado voltou a falar sobre o que passou, dizendo ter sofrido assédio no local de trabalho durante pelo menos três vezes por parte de pessoas em posição de poder, Não confundir com o assédio por parte de colegas ou de convidados ou de o que quer que seja, que é bastante mais frequente, mas por parte de pessoas em posição de poder, durante o início da sua carreira. Depois, também referiu que só conseguiu ter o jogo de cintura necessário para lidar com a situação sem sair prejudicada, porque tinha a sorte, o privilégio de ter a segurança familiar com que podia contar, caso tivesse de voltar à casa dos pais e recomeçar noutra carreira. Portanto, é uma segurança com a qual muitas mulheres não contam de todo. Uhum. Entretanto, também falaram outras pessoas, por exemplo, a Marisa Lix, a Carolina Deslanes, a Rita Pereira, a Jéssica Ataíde, a Inês Simões, a apresentadora Lino Poeiras, que o teve sofrido...
3: impressionante, porque era o psiquiatra. Sim. Que nojo. Era o psiquiatra. Mas ela teve a coragem
0: de dizer quem é. Uhum. Ele, portanto, mas também lá está. Apresentou queixa na ordem dos psicólogos e não deu nada. Lá. Ela falou porque ela tinha provas, tinha, uhum. tinha como comprovar Sim. que Diz essa pessoa tinha feito isso. Portanto, claro. está Sim. salvaguardada dessa forma, o que é extremamente positivo, não é? Não, 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 não se atravessou a dizer, olha, eu a esta pessoa, mas não tenho como comprovar. Portanto, é, deve ser dos poucos casos... Em que há efetivamente algo para comprovar e essa pessoa, infelizmente, não teve uh, o, que, o, o fim que deveria ter sido dado. Porque já tinha prescrito. Juridicamente, sim. juridicamente calma, não, juridicamente, mas, mas é dos, dos poucos casos em que realmente há provas. Sim, porque
3: prescreve em 5 anos e já tinha prescrito quando ela, quando ela apresentou o queixo.
2: Mas parece um caso especialmente perfeito uhum. porque sim. um psicanalista é uma pessoa em quem nós confiamos as coisas mais. Sim, sim. Profundas, mais íntimas, não mais é? Mais profundas, sim, mais íntimas e em quem confiamos para nos ajudar. Sim. A mensagem dele e que evidenciava nos isso. Trai mesmo. Dessa
3: forma. Evidenciava isso mesmo, que ele estava a pisar
2: uma linha que não podia pisar e que tinha consciência disso. Enfim, canosa. Exato, é, é, é nojento. Pronto, para além das minhas que já referir, também falaram as jornalistas Helena Ferro Bárbara Guevara, neste caso a-jornalista, e a Joana Emílio Marques que nomeou o seu alegado sediador, Manuel Valente, o escritor e editor que durante vários anos desafiou a porta-editora e que já prometeu retaliar judicialmente. Portanto, lá está. Nestes, nestes casos, as mulheres, as vítimas, uh, arriscam-se a um processo por difamação às, à, à pala daquilo que sofreram.
0: E port- a pala, t- pala terem a coragem de, de, de denunciar. É, é, mais, é mais por aí. Ou seja, sofrem as consequências de forma negativa de, por, por terem a coragem de denunciar um episódio negativo na vida delas e traumático. Portanto, ainda consegue ser traumático duas vezes.
3: You can't get it right. Porque se não dizes nome, é porque não disseste nome. Se dizes nome, é como é que te atreves a dizer um nome sem provas? É pá, tipo,
2: como é que se acerta não, nisto? Desculpem lá. Não ganhas. É isso. Não tens como ganhar. You can't win, Charlie Brown. Pronto. Para além destas mulheres com um relativo grau de exposição pública, várias outras têm aproveitado este momento para denunciar o assédio sexual que sofreram, uh, nas redes sociais e também noutros mídia, incluindo 17 mulheres, das mais diversas áreas, nas quais conta também a nossa Inês Mel Sampaio. Na sábado. Muita coragem. Yeah. Yes, muito orgulho. Na capa da sábado. Eu, têm, eu tenho, viu? eu tenho,
0: eu tenho. Se vocês não têm, olha, são, são ovo podre. Eu também tenho oh, que a gente faz para
2: comprar. <risos> Felizmente desta vez o movimento parece ter pegado e tem sido alvo de atenção mediática por parte dos principais jornais, vistas e programas de televisão, entre outras formas de mídia. Para além da reportagem da sábado já referida, uh, também quero destacar o programa É ou Não É da RTP e o podcast Perguntar Não Ofende, que já falei. Trataram o assunto com a profundidade que lhe é devida e levantaram várias questões que é importante esclarecer. Se não ouviram e não viram, vão ver e vão ouvir. Vão ver, nós vamos deixar os links também um, para o que estiver disponível publicamente no, na descrição do episódio. Pronto, uh, no É Não É, por exemplo, apresentaram vários fatos como a este tipo de crimes e que nos permitem traçar alguns perfis dos abusadores, das vítimas e das situações. Nomeadamente que os assediadores são maioritariamente homens e as vítimas de assédio maioritariamente mulheres, como a Sofia já disse. Que as vítimas de assédio que estão a ser pessoas em posições mais precárias ou a início de carreira sobre as quais o assediador consegue exercer poder e que os assediadores costumam ser pessoas com esse poder, formal ou informal, sobre a vítima. Patrões, médicos, namorados, ascendentes familiares, figuras de autoridade, psicanalistas, etc. No mesmo programa, a Maria José Magalhães, que é a Presidente da Umar, União de Minhas Alternativas Resposta, ela refere na sua intervenção um conceito importante que é o de acreditar na vítima e o que isto significa. Passo a citar. Não precisamos de embandear em arco e fazer julgamentos na praça pública em relação aos assediadores, mas o que temos de fazer é silêncio e não tomar em arco a solidariedade com o assediador ou a solidariedade com o agressor. E este é um conceito que é importante, que é acreditar nas vítimas não significa inverter o ónus de prova ou julgar em público o que deve ser julgado em tribunal, que não é a única parte de um julgamento, as críticas que fazemos publicamente não, não é o mesmo... Nível de critério que um tribunal está obrigado. Mas implica é solidariedade para com quem denuncia, valorizar o seu testemunho, não andar a escolher a sua vida à procura de incongruências para descredibilizar publicamente, não partir do princípio que é mentira porque o resto da vida do acusado ou da acusada é exemplar, até porque, na realidade dos casos, são pessoas que são tidas em boa conta pela comunidade em que estão inseridas, ou então, ao contrário, deixar de levar a sério porque o resto da vida da vítima não é perfeita. Até porque sabemos que são precisamente essas pessoas que estão mais vulneráveis. Uhum. Portanto, é inverter aquilo que tem sido feito até agora, que é desacreditar completamente a vítima e dar-lhe o benefício da dúvida. Não partir do princípio que ela está a mentir. Certo. Nós já falámos disto num episódio, já não sei qual é que é,
3: mas, mas falámos do que é que significa a uh, belief de vítimas e da questão da justiça processual, Exato. que não significa acreditar cegamente mas mas dar o benefício da dúvida
1: e... Foi logo nos primeiros episódios eu me lembrei várias vezes tínhamos falado disso antes sim
3: Sim. e no fundo analisar analisar a situação no seu todo, todos os meios de prova, e depois a questão de ah, isto deve-se discutir nos tribunais opá, desculpem, se a lei protege o assediador e só há um prazo de seis meses para apresentar a queixa ou morreu, desculpem-me, mas pelo menos a censura social vai ter de ter lamento imenso se a lei o protege, ao menos que a, que a sociedade o ostracize.
2: É o mínimo. Exatamente. Exatamente. Desculpa, depois deste momento de indignação. <risos> Sim, uh, depois dos programas também foi relaçada a importância de não tornar o movimento sobre votos expiatórios. Uh, e a Catarina Furtado diz mesmo podemos aprender com os Estados Unidos, mas não precisamos de imitar os Estados Unidos em tudo. Uh, portanto, não podemos personalizar certos casos e depois acabar por perder o foco do mais importante que o é foco. mudar a sociedade. Sim, é é. sim, 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 pronto e acabar por perder o foco do mais importante. O
1: foco é o marido da foca. Mudar a sociedade. Da mãe da foca é a mãe da foca e depois o marido é o foco. Tá? E o marido Ai. da foca. Ai,
2: portanto acabando para perder o foco do mais importante. Mudar a sociedade, mudar a educação, eliminar a diferença de poder formal e social entre homens e mulheres, porque enquanto os homens continuarem a pensar nas mulheres como atrizes secundárias nas histórias em que eles são protagonistas e a serem educados para fazer tudo para atingir os próprios objetivos, este problema e outros que são sintoma do patriarcado existirão sempre. E é importante também, como diz Helena Veia, que haja um medo social, que eles saibam que nós sabemos, que falamos uns com os outros, e aqui conjugo mesmo no masculino porque não, não são só as mulheres que têm que criar esse medo social, porque lá está uhum. infelizmente o poder ainda está muito em mãos masculinas, portanto precisamos de aliados homens que instilem este medo, que saibam e por isso fechem portas a predador e que não colaboremos com assediadores e abusadores portanto que nós fechemos mesmo algumas portas. Depois para terminar Quero só referir uma coisa que a Catarina Furtado disse no Perguntar não ofende, que é que o patriarcado põe-nos uns contra os outros. É por causa do patriarcado que achamos que as mulheres são más umas para as outras, o que é mentira, e aqui no MIT vemos bastante bem que é mentira, e que a sur- sororidade tem sido uh, a maior fonte de força das mulheres que têm vindo a público. Absolutamente. E também é por causa do patriarcado que nós achamos que isto é uma guerra com dois lados, mulheres contra homens. E isso não é é verdade, É, é mentira, é vil, nós não somos inimigos, não somos de planetas opostos. Todos queremos viver em segurança, todos queremos estabelecer relações significativas, todos sentimos os mesmos sentimentos e por isso esta é uma luta que todos temos de assumir, é uma luta contra o patriarcado e contra as pessoas que optam por beneficiar dos sistemas patriarcais, não é contra os homens como uma classe geral, é contra... As pessoas que, neste caso, são maioritariamente homens porque o patriarcado assim faz, assim facilita, não é? Certo. É contra essas pessoas que beneficiam destes sistemas de de poder e não contra contra uma luta de homens, contra mulheres. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que são disparados completo Somos todos humanos. Por exemplo, o caso do do
3: Kevin Spacey, a a grande defesa dele é eu sou homossexual, portanto, a vítima dele era, era, era um homem, portanto... e e, e ele faz, quer dizer o caso dele faz parte do mito quer dizer, isto não é uma coisa de mulheres contra homens e e sobre a sororidade eu queria só deixar aqui uma nota que é, eu por uma questão de saúde mental não fui ler os comentários ao artigo da da sábado, mas pronto mas ainda assim, nas minhas redes ainda houve engraçadinhos que vieram fazer comentários infelizes e digo engraçadinhos no masculino porque foram só homens portanto, a sororidade existe todo o feedback que tive de mulheres foi positivo foi a dizer, obrigada por contares a tua história ou eu também passei por isso enfim, foi positivo os únicos comentários idiotas que houve foram de homens, portanto, homens, temos de falar há aqui um problema
1: Para mim é tão simples como as mulheres identificam-se com aquilo que tu contas e os homens têm medo de serem desmascarados por aquilo que tu contas. E, portanto, cá está aquela cultura de medo que a Rita estava a dizer, como eles são os principais visados, na maior parte das vezes gostam de descredibilizar e gostam de fazer piadinhas e gostam de fingir que isso não é verdade porque assim lhes convém. Enquanto que as mulheres, muito mais facilmente... Não só por uma questão de solidariedade, não é é só porque somos do mesmo género, mas sim porque passámos pelas mesmas experiências, logo acreditamos mais facilmente que isso aconteça. Um homem que tenha passado pela mesma coisa, também muito mais rapidamente vai estar a a compreender e a aceitar e a a respeitar aquilo que tu dizes, porque também passou pela mesma coisa. Não é uma questão de género, é é mesmo uma questão de... Acaba por ser uma questão de género pelo patriarcado, mas não de forma inata biológica, por assim dizer. E, e para concluirmos o nosso programa, queríamos falar um bocadinho também sobre o futuro do, do movimento do mito, ou seja, aquele, mais a nível da opinião, obviamente, o que é que nós achamos que, que, que vai acontecer, ou seja depois desta explosão que foi aqui referida pela Ana Rita a nível mediático em Portugal, o que, é que, o que é que vai acontecer? Inês João Rodrigues, queres começar a dar a tua opinião? Não sei o que é que vai acontecer, depende, depende muito de como as pessoas se comportarem daqui Não para frente. Não a tua
0: bola
3: de cristal, Ora balas.
0: Se somos oh, bruxas pai. feministas, era, era hoje, era o dia de trazermos a Mesmo. bola de cristal. Não sei, não sei por um motivo muito simples, porque isto já, já começou antes, não ganhou tração, tivemos anos de silêncio, voltámos agora por uma, uma, um testemunho de coragem da Sofia Ruda e não sei até que ponto é que o facto de. Como é que eu vou te explicar? Ou seja, Foi muito corajoso e e juntaram-se muitas vozes ao ao testemunho da Sofia, de apoio, e outras mulheres, se calhar, que que querem falar e ainda não encontraram a melhor forma de o fazer. Mas foi uma uma coisa de de dias, ou seja, não tenho visto nos últimos dias uma, uma... Voltar a falar sobre o assunto, ou mais uhum. denúncias, ou, 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 mas tocar na ferida mesmo, não é? Ou seja, foi, foi uma coisa que aconteceu no, no dia, houve aquele boom de, 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 para já daqueles, daqueles engraçadinhos de quer saber quem é, quer saber quem é, quer saber quem é. Parem com essa ideia estúpida de cada vez que uma mulher denuncia uma, um, um, assédio, um assédio sexual, de, de, de quererem saber o nome, a mulher ou está então conta se quiser Cotizem-se
3: para pagar a indenização. Se quiserem saber o nome do meu assinador eu posso abrir um GoFundMe e quando tiver lá um milhão de euros eu digo o nome, mas só
0: assim. Ou seja, (risos) portanto, a a mulher é que sabe se está capaz de o dizer e e se tem as melhores condições para o fazer, portanto cabe à pessoa que denuncia ter ter essa opção, que é uma opção que cabe às vítimas. Portanto, não temos que ser nós a ir procurar os anos em que a Sofia Arruda esteve esteve nesta estação ou naquela para tentar ligar os pontos e saber que é esta pessoa, é aquela. Não. Portanto, acima de tudo, eu acho que as vítimas têm que ter o à vontade. Até porque as pessoas no meio
3: sabem. Quem interessa que saiba, sabe. Se não fez nada até ao momento, é porque não quer. Porque sabem. É impossível que uma coisa destas não se saiba no meio. É é demasiado pequeno no meio, para não se saber. Desculpa, a Tarana Burke,
0: não, não, nada. A Tarana Burke em, em agosto do ano passado, escreveu uma carta para, para a Vogue, uh, em que fala sobre fala sobretudo desde, desde o início do movimento, a contar a história que a Inês contou no início, e fala também no futuro. e Ela realmente uh, diz e, e diz bem: o mito não deve ser encarado uh, como nada mais do que um momento de cura, ou seja, as vítimas têm que sentir que estão num ambiente seguro para, para uhum. poder partilhar a sua história e para se curarem elas próprias, não sentirem que a culpa é delas, não sentirem que fizeram alguma coisa para isto acontecer. Portanto, aconteceu com elas, infelizmente, e têm que encontrar mecanismos, uhum. seja individuais ou, de, ou, ou até partilhado com alguém, para se sentirem à vontade, para que outras mulheres digam que sim. E ela tem aqui uma frase muito boa, que é isto engloba tantas pessoas que disseram Me Too quanto impedir mais pessoas dizer-me tu, ou seja, eu posso dizer que eu também passei por isso, mas o facto de estar a dizer que eu passei por isso, partilhar histórias, partilhar estas vivências, formas de supressão, etc., vai vai permitir que outras pessoas, se calhar, não passem por isto, não estejam tão desinformadas sobre os assuntos, não não tenham tanto medo em falar. Eu acho que é mais é Sim. ver este, este este equilíbrio e este momento de de entre ajuda,
3: Para mim é também uma forma de recuperar agência sobre aquilo que te aconteceu. Porque tu és objeto na na tua história de assédio ou de de violência sexual. Tu és um objeto. Aquela pessoa com poder tratou-te como um objeto. Não te tratou como uma pessoa. Quando tu reclamas a tua história e dizes isto aconteceu-me, me me too, isto aconteceu-me a mim também, tu recuperas agência, voltas a ser sujeito naquela história, deixas de ser objeto, passas a ser sujeito. Isto aconteceu-me, isto é intolerável porque eu sou uma pessoa e porque fui desrespeitada na minha
0: pessoalidade, na minha humanidade. Sim, é, é, é mais por aí, portanto, eu acho que o, o futuro, como costuma dizer, só a Deus que pertence, portanto, vamos ver como é, que isto, como é que isto desenrola, mas eu quero muito que, que não, se esqueça, não se esqueçam destes testemunhos, não se esqueçam da coragem destas mulheres, que se, que se olhem para estes exemplos e, se, e, as, e as pessoas se revejam neles e ganhem coragem para se falar, e se for caso disso para se denunciar, e se for caso disso serem pessoas influentes de se denunciar na mesma Claramente, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de segurança da vítima, ter sempre um meio de prova, alguma coisa para poder sustentar todo o relato que elas têm, isso, isso não é, não é, ou seja. Eu não quero que as pessoas interpretem isso como o facto de se pedir provas, como o facto de, ah, eu só acredito se tu puseres isso. Não, é, é para a segurança da própria vítima. Isto é uma preocupação uhum. para com a pessoa que está a denunciar. Ou seja, para se a pessoa tiver essa base... Para com o movimento, Exato, porque pessoa...
3: existe o mito de que as mulheres mentem. Apesar de haver só 1% de denúncias falsas, e isto está mais do que estudado, existe o mito de que as mulheres mentem. Garantidamente, basta haver um caso de alguém que diga um nome e não consiga provar, para se se comprovar esse mito machista de que as mulheres mentem. Por isso é que as pessoas têm de ter muito cuidado ao dizer nomes, não só por si, pessoalmente, pela questão da difamação, mas porque podem estar inadvertidamente a prejudicar
0: imensamente o movimento, ao confirmar o o mito de que nós mentimos. Sim, portanto eu prefiro muito, isto se calhar até pode soar muito mal, mas eu prefiro muito mais que as pessoas digam o que passaram, Não numa perspectiva de lavar roupa suja, mas porque falar ajuda, ajuda a ultrapassar o trauma que as pessoas têm, neste caso, sejam mulheres ou homens, porque isto afeta tanto mulheres como homens. A coragem, valorizar essa coragem, as pessoas terem um ambiente seguro para falar e não tanto que digam os nomes. Para mim, os nomes são relevantes claramente porque são pessoas que estão a cometer um crime e estão a passar impune e então às vezes passam por defensores de mulheres e levantam grandes bandeiras na vida e, e depois vai se ver e, e dentro de portas são são horríveis são seres humanos horríveis isso interessa claramente mas não interessa tanto como uma mulher ter-o à vontade de partilhar a sua história portanto, do futuro eu espero bem que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu não se esqueçam da coragem que as pessoas tiveram a partilhar essa história, que não se arrume este assunto para uma gaveta para quando der jeito isto está a jeito em qualquer momento isto trata-se da vida de pessoas Portanto, uhum. a segurança das pessoas, o estado psicológico de, de umas pessoas, a saúde mental de uma pessoa, portanto, isto não é para ser guardado numa gaveta para quando houver tempo para falar. É para, para se falar, para se tratar, para se legislar, para se resolver.
1: Portanto, é isso que eu espero. Para mim, a parte mais importante uh, do que falar de cancel culture ou de falar, é, é aquilo que a Inês estava a dizer, que era em relação aos nomes. Que uh, eu referi isso na parte jurídica, mas para mim a, a componente mais importante do movimento Me Too é as pessoas perceberem que isto é um fenómeno que existe na nossa sociedade que várias pessoas passam por ele que as pessoas que passam por ele não têm culpa de passarem por ele porque se tivessem éramos todas culpadas e de certa forma o facto de nós ouvirmos vários testemunhos de outras mulheres que passaram por a mesma coisa ajuda não só as mulheres que falam mas também mesmo aquelas que decidem não falar a a, a não sentirem que foram elas que tiveram culpa daquilo que lhes aconteceu porque se não éramos todas culpadas simplesmente de insistirem em andarmos na rua porque uma parte de nós acabou por passar de formas mais diretas ou indiretas por assédio sexual na rua e quem diz na rua diz muitas muitas de nós em em locais de trabalho e em outras situações E, portanto, eu acho que mais do que o o alívio que estávamos aqui a referir das mulheres que falam e da agência, mesmo aquelas que optam por não falar também beneficiam do movimento por esta componente, por por se sentir e por se perceber o tamanho do problema e que existe em Portugal. E, portanto, para mim o futuro do movimento passa inevitavelmente por haver mais discussão a nível de legislação sobre o assunto e isso tem-se verificado, não foi só a questão da entrevista da Sofia Arruda tem-se verificado que mesmo a nível de legislação a Cristina Rodrigues mas não não só tem vindo a a falar cada vez mais sobre o assunto, sobre alterar a a legislação acho que as as associações que ajudam e não apoiam estas mulheres como como já referimos aqui o Mar e a PAV também de certa forma ganham mais relevo e e ficam com maior agência para conseguir apoiar as vítimas, embora também no final do dia aquilo que lhes falta seja financiamento e isso é toda uma outra questão que também deve ser abordada pelas entidades responsáveis e e no final para mim é isto que que é o benefício do movimento é aquilo que eu espero que se veja no no, no Me Too, é que nunca mais em Portugal se possa dizer que isto é um problema que não existe em Portugal sem dúvida que existe Simplesmente eu acho que demorou muito mais tempo para chegar, porque é um,
3: é um país muito pequeno, portanto o meio do showbiz é, é minúsculo, quer dizer.
0: E é um, e é um país onde, onde se calhar as grandes pessoas que estão envolvidas nesses, nesses assuntos não têm, interesse, não têm interesse que saiam, claro não têm claro. interesse que se denuncie, que se fale e que se crie discussão à volta disto claro, e até claro, que se legisle claro. sobre isto no Parlamento, portanto...
1: Já discutimos aqui a história do MeToo, já falámos um bocadinho sobre a relação e como é que chegou em Portugal e o impacto que ela teve ou não teve. Já falámos aqui um bocadinho também sobre o, o MeToo em Portugal e a, a primeira vaga, por assim dizer, e agora a segunda vaga <risos> uh, de MeToo em Portugal. Uh, discutimos a nossa futurologia sobre o, o MeToo, pusemos as nossas vassouras e chapéus pontiagudos, uh, não nos mandem para a fogueira, por favor, E e do nosso lado é tudo por hoje Esperamos que tenham gostado Do nosso oitavo episódio oficial Do podcast A Nossa Tua Mãe O último da primeira temporada Estaremos de volta para uma nova temporada em breve Partilhem connosco o que é que gostaram mais Nesta temporada Para nós repetirmos E deem sugestões sobre novos formatos Se gostaram mais dos episódios Com diferentes temas Ou focados num só tema Com ou sem convidados O que é que gostam de, de ouvir O que é que odeiam ouvir Uh, nós fazemos mais aquilo. Vale eu odiamos tudo. Não, não vale a pena. Partilhem nas redes sociais, encontrem-nos no Twitter e no Instagram em EuNãoSouToAMAI. E por nós é tudo. Deem-nos uma avaliação de
2: 5 estrelas, no Apple
1: podcast? Deem-nos 5 estrelas.
2: Exato, estrelem-nos. Somos
0: 5 um estrelas.
2: Vamos, vamos, deem-nos 5 estrelas. Quatro Não, vamos ser atristas, não, não seremos hoje a Mas deem-nos 5 estrelas. E é tudo. Beijinhos Adeus Não se esqueçam que Nós não somos vossas mães Pois é Meu
1: Deus (risos) Então mas são todas mulheres E nem sequer há um homem para representar
0: De esquerda ainda por cima Nada de direita
2: Isso aconteceu mesmo?
0: Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias Eu até
2: gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São mastéricas (risos) Ah, Eu não sou tua mãe.